0: 云的理论，两种表现形式：书写和表现。表现从十五世纪末到十六世纪初，在许多有宗教目的的绘画当中，出现了一个圣人、一个预言者、一个殉道者或是一个重要神职人员，向观众。展示一批可作为圣像的人物，往往是豹子圣母。从克雷乔的穹顶开始，以及从另一个背景下的苏巴朗的绘画开始，我们就不再见到展示一幅图像的场景，而是对一种幻想的表现。重要的是，甚至在这一点上，许多苏巴朗的绘画以及帕尔马修道院的穹顶。跟前程画像的规范格格不入。观众看到奇迹般的幻象是通过另一个人的眼，总有那么一个媒介人在场，而且这个媒介人又借助他自己的媒介——天使或别人。我们再强调一遍：由于绘画的神圣特征、神奇特征，观众可以一眼就看到两个场景：一个是在诵经的人，一个就是。他作为载体的所要表现的幻觉，在苏巴朗那里，阿隆索、罗德里格斯或者圣弗朗索瓦的姿势就明显说明了这个问题。还有在帕尔玛教堂里的使徒们的姿态，他们好像用他们张开的双臂去承载天空出现的人物载体，或者是媒介，这也许都是不可或缺的。即使有时候这个媒介的存在并不明显，但作为证人，它确实在那儿。它虽然占了很小的比例，比如说拉斐尔的《埃斯希尔的幻觉》，这个媒介有时甚至几乎看不见，就像是克雷乔的《福音使者》被好好的藏在了穹顶的突出部位的后面，使得观众不注意看时就觉得。是一幅直接表现升天的画，而不是像《启示录》当中所说的，基督在帕特摩斯岛上向圣约翰显形。但克里乔也并没有按照完全按照圣书上的逐字逐句的描写，基督显现在云层上，任何张着眼睛的人都能看见他，甚至那些亲自将他钉死的人都能看见他。耶稣的形象在克雷桥的画面里根本不是出现在云层上，而是悬空的，在一个不确定的空间里，在一个金黄色的背景前。这个姿势让许多画家同时代的人，一直到布克哈特，都感到震惊不解。诚然，像拉斐尔在西斯廷教堂上的圣母中采用的原则一样，由于采用了一种自上往下的透视，所以很难表现出。耶稣在一块从一块云层上缓缓降下的场景，但早在16世纪之前，直到17世纪之后，在绘画上表现耶稣的行动、上升或显现，就提出了既是绘画性又是神学性的问题。一旦涉及耶稣升天或是再降人间，许多画家就抛开明明描写的很清楚的圣经原文，不再让人感到。耶稣有自动升天的能力，而非得强加上一个借用的道具。有时这个道具的内涵还非常的模棱两可。那些在人间获救的人，上天需要凭借某种外物的力量支撑，还说得过去；即使是圣母，也还说得过去。但是基督呢？提香把弗拉利的圣母放到一块很厚的云块上去，而让。乌尔比诺的耶稣不借助任何外物就能腾空而起。我们可以在16世纪的绘画当中找出许许多,多多这样的例子，有的是互相矛盾的。从中我们可以看到一个真正意义的上的表现的问题，就像克雷乔觉得可以不必拘泥于,于圣书上的字眼，而在画中去掉了《启示录》里耶稣耶稣脚下的那块云彩。为此，圣约翰的幻觉在很长时间内被看作是一幅升天图，就好像圣子的神圣本质是一种辅助工具，与一种辅助工具是很不相符的。即使围绕着耶稣的金光、金色光轮从一片云层后显露出来，就像是在帕尔马穹顶。布拉利的升天，以及许多表现天上的景象或天地同一个画面的壁画一样，在表现耶稣升天、圣母升天，或者是天神聚会、天神使徒共同出现，或者是天堂等画面时，对表现的性质以及目的都隐含了一个不明说的选择。在十七世纪，当皮耶罗·泰斯塔计划在山上的圣马丁教堂的后殿绘制一幅天堂里天神聚会的画作时，他想跟当时的表现主流决裂，丝毫不用云，丝毫不用云彩去表现，说是把荣光之座和天神之居用云彩围绕起来是很大的错误，因为这些场所是永恒的和和平宁静之地，而云彩。则会给他们带来骚动和意外。但当一个画家不满足于把云用来作为一种画面布局的道具时，而是把云看作他画作里的人物的一部分，就像某个人物的衣裳时，我们又怎样来看待的？在云彩中显灵，丢了。在《启示录》中画出了让人惊讶的图像。观众可以看到，福音传教士把一部天使递给他的书吞噬了下去。这个天使的脚就像柱子一样，而身体则完全被遮在一朵云彩以及他脸上放出的光芒的后面。这个图像其实是对福音书当中某个描写的忠实写照。在圣书中，许多文字。都为在戏剧性或绘画性的表现中使用云彩提供了依据。耶和华正是一根云柱的形象，指引了他的子民出走埃及。在梵蒂冈的大厅里，拉斐尔的画就是这样表现的。更确、更精确的说，这根柱子。是云火交替的产物，乃是因为耶和华既要燃亮天空，又必须加深黑暗。这种云与火的交替，并不能完全说明云伴随圣灵出现的功能，以及云与火之间互为遮掩的关系。就因为这根云柱，人们很难在那里看到以色列神的直接的启示。在白天。云首先就是像一道白幕布，就像一道帐幔一样护着他的子民。而且当云彩遮住了布满天上的荣光的帐篷时，禁止以色列的子民们入内。书上还写着，耶和华披着这朵云彩与摩西对话。但是，摩西虽然与耶和华可以面对面交谈，如同邻人一般，并不说明。他可以看清他的脸。耶和华的光圈是一道世人的光焰，只有在云彩内才显现。任何见到过耶和华的脸的人都会死去，他的脸必须隐藏起来，正如他的名字也不能为人所知，否则埃及法老那边的人就会知情。摩西本人也只看到了他的背面。云彩既让上帝显现，又遮住了他。耶和华的光圈的显现是有着遮掩的，就像是他的名字。他的子民们只知道他是个四个不能言言说的音节组成的。当教士们在祈祷念经之时，也只能是低声含糊的轻轻带过。符号与表现，图像。和图像学，我不希望你们不知情，各位兄弟，我们的父辈们都上了天，接近了云彩，他们都越过了大洋，在云彩中，在大洋上，他们都像摩西一样被洗礼。而云彩和大海是那么跟我们紧紧相关的东西的形象。这几句话是从考林星。《使徒书书信第一卷》当中节选出来的，它不仅表明了云的重要性，因为在整个基督教的圣像思维当中，神圣的光环总是伴随着云才出现的。他还给人人文主义者们努力做出的某种先决的合合法化。后来，艺术家以及教士们，尤其是耶稣会的教士们。也追随而来。他们试图对寓意形象、格言、象征图像以及其他从1419年出现的胡拉波伦的象形文字记之后各种吸引了当时的想象的插图建立起一种科学的描绘系统。既遮又显的云彩在这里面也显得是关键的因素之一。甚至是整个与书写相关的更有深、更有深意图的学科的入门专。这门学科的目的是寻找古埃及象形文字的现代替代物，而象形文字当时被认为是一种纯粹图像式的文字形式。这一点从基尔什神父那里就可以很明显的看出来。它的符号需要需要的是一种隐喻式的诠释。云彩与大海是那些跟我们紧紧相关的东西的像。对人文主义者来说，在这个角度上，埃及的书籍与圣经描述的故事、预言家们做出的神谕、耶稣的故事、古代人的预言以及普遍的一切的图形，都是一回事以至于把凯撒·里帕著名的图像学翻译成法文的译者来说，这些图形的发明者们在创造他们之时，给他们赋予厚的云彩，使得无知识或者是教条的人无从真正了解他们的意义，从而不能真正的进入大自然的各种秘密。这些图像是为了说明与他们所表现的东西不同的意义。这些图像是属于画家的，也就是说，属于那些知道使用色彩或其他媒介来表现与他形似的事物不同的事物，但又显得像是所要表明的东西的人。这些形象作为象征符号的能指形状，必须。在人的脑海里唤起，发现他的所指、他的概念以及他的思想的愿望，因为后者才是他的灵魂所在。但是这个灵魂，并非所有的人都可以看得到，因为他被隐喻和预言的垂暮以及云彩所遮掩。就像里帕在前章中提到的，这个理论要包含的哲学内涵。全部都是新柏拉图式的和亚里士多德式的。他证明了有这样的象征性的篇章存在，就像那有名、有名的不能再有名的三十人会议的决定，可以合法使用图像。这个决定从历史角度来看，是处于同类作品当中的第一步。阿西亚特的象征性图像回轮艺术，以及为之提供系统的理论介绍的里帕的图像学，这些作品其实不像某些人所说的那样开辟了一个所谓的象征时代。从多种方面来看，他们是人文主义思想在近一个世纪的探索后达到的必然结果。只是有一点需要强调。虽然这些作品今天在学者当中激起了很大的回响，却很少有人试着从中看出隐藏在其中的不光是圣象学的意义，而且是寓意画像学的意义，从而去暗示那些既是语义学又是语法学的原则。在许多这类作品当中，在许多这类的著作当中，可以找到。描述及解释的真正绘画含义都是遵循着这些原则的，而正是在这个层次上，也只有在这个层次上，我们才能可才有可能去看出一种本质上的、是理论性的发展过程。第一批著作只不过是承认并接受了拉斐尔已经做出了极大贡献的寓意性道路及方向。但这种文学作品一直要等到16世纪末才开始真正起影响，因为那时候里帕才开始用仍然晦涩的术语去定义一种图像语言的奥秘，而到了18世纪，这种语言就被看成是具有普遍意义的了。